0: Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravação do nosso primeiro podcast. Eu estou muito feliz. Estou aqui com ele, Pedro Colina Dias.
1: Fala, rapaz. E aqui com minha linda Carol Braga Bio, começando finalmente nosso podcast Melopeia Coletiva. Que alegria, que honra estar aqui com todos vocês. Carolzita, fala para gente que série é essa que a gente vai começar a apresentar num especial de seis episódios.
0: Gente, essa série chama Canarinho Rock e ela vai trazer os maiores astros do rock brasileiro. E a gente vai começar, claro, não podia ser diferente, com ele, com o maravilhoso. Conta pra gente quem é.
1: Nascido na cidade do Rio de Janeiro no dia 4 de abril de 1958 e batizado como Agenor de Miranda Araújo Neto, é claro que eu tô falando do genial Cazuza.
0: Não tem como ouvir Cazuzzi e não ficar arrepiado. Gente, é bom demais. Ele é um dos maiores cantores da música brasileira, um dos maiores compositores. E apesar de ter tido um tempo tão curtinho de trabalho aí, foram oito anos, ele deixou um repertório tão maravilhoso com músicas que marcam a história, seja de quem não viveu na mesma época que ele, seja de quem viveu, marca a história de todo mundo com esse trabalho tão maravilhoso. Fala um pouquinho pra gente dele, Pedro.
1: Gente, o que eu acho que ajuda muito a explicar sobre esse grande sucesso do Cazuza... É que ele já veio de berço, né? Cazuza, desde muito novo, ainda bebezinho... Ele convivia com grandes artistas ali da música brasileira... Até porque ele era filho de João Araújo... Que na época era o diretor-presidente da Som Livre... E filho da Lucinha Araújo, que na época também era cantora... Então, assim, a nata da MPB na época... Toda ela ficava ali na casa do Cazuza e do João. Eram novos baianos, Caetano, Gil, a tropicália toda. Era uma coisa assim, louca. Então eu acho que isso ajuda muito a explicar o grande sucesso do Cazuza.
0: Gente, imagina só você conviver com esse pessoal todo. Não tinha como dar em outra, né? Tinha que sair esse sucesso que é o Cazuza. Agora vamos lá, vamos entender direitinho como é que começou essa carreira do Cazuza. A gente já viu que ele já estava lá deitado em berço esplêndido. Mas como é que começou? Como é que começou a carreira dele? Primeiro foi no Barão, não foi?
1: É, primeiro foi no Barão, ele começou no Barão. Mas isso tudo se deu meio que dentro de uma novela, porque, assim, antes de entrar no Barão, antes de entrar no Barão, Cazuza já tinha passado por muitas coisas aí. Ele tava um pouco desnorteado, né? Ele, pra vocês terem ideia, com 18 anos, ele foi aprovado no vestibular de comunicação, entrou pra faculdade de jornalismo e, sei lá, três semanas... Um mês depois ele acabou desistindo, e nessa época ele já tinha acabado de atingir a maioridade. Começou a frequentar ali Baixo Leblon, Baixo Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Ele já morava ali, ia para as festas ali e começou a conhecer o pessoal.
0: Ah, entendi. Então ele foi para as Baladinhas e lá conheceu a galera do Barão?
1: Não, ainda não, demorou mais um pouquinho. Isso aí foi no final dos anos 70
0: gente, mas demora hein?
1: Demora porque na época João, o pai dele, viu que ele tava nas baladas, falou, não, preciso levar esse menino pra fazer alguma coisa e levou ele pra dentro da gravadora levou pra som livre, e aí foi caminhando caminhando, mas você acha que chegou? ainda não, espera mais um pouco resolvido a mudar de vida em 1979, Cazuza foi pros Estados Unidos estudar fotografia lá na Universidade de Berkeley
0: gente, morria sem saber disso
1: é, muita gente não sabe, sabendo disso mesmo, só lendo a biografia dele. Acabou que também não deu certo, né, gente? Cazuza não estava destinado nem a ser jornalista, nem a ser fotógrafo. No começo do ano de 1980, ele voltou para o Rio de Janeiro e ingressou no famosíssimo grupo de teatro lá do Circo Voador, o Asdrubal trouxe o Trombone. Foi aí que ele se juntou com aquela rapaziada lá, os atores, atrizes, artistas, esses senses, e aí, finalmente, foi que ele conheceu um camarada muito legal. Se tornou amigo do Léo Jaime. Léo Jaime, esse artista que tem aí até hoje aí fazendo grande sucesso. Não, nem tanto sucesso assim, né? Léo Jaime ah, já foi ele legal. é
0: maravilhoso. Não falar Le... do Léo Jaime. É, o Léo
1: Jaime ficou ali fazendo o backing vocal da Fernanda Lima. É Fernanda Lima, né? A menina lá do Amor e Sexo. <risos> é Fernanda Lima, né? Volta
0: pro Cazuza, Pedro. Cazuza. É.
1: É. Beleza, gente. Mas o que que acontece? Tinha uns molequinhos lá, uns caras de 16, 17, 18 anos, moravam lá no Rio comprido um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. Os caras estavam com uma banda de rock prontinha, montadinha, só que não tinha um vocalista. Aí os caras chamaram o Léo Jaime, só que o Léo Jaime sempre teve uma voz suave, aveludada, ouviu o som dos caras e falou, não, isso aqui não é pra mim, mas eu tenho um parceiro, tenho um bro, ele se chamava assim na época, né? Tem um bro que, que, que vai dar tino aqui, vai dar certo. Foi lá e chamou Cazuza. Cazuza, no primeiro ensaio, já chegou arrebentando o som dos caras Encaixou perfeitamente naquela voz rouca, naquela voz grave, aquela voz gritante. Deu tudo certo. E aí começou o Barão Vermelho, gente. Começou o Barão Vermelho. Banda que começou lá no, no, no terraço da casa do Maurício Barros, que era o tecladista. E aí, banda que perdura há mais de 30 anos fazendo sucesso até hoje.
0: Agora me conta. Se encontraram, se curtiram, a coisa encaixou. Como é que foi daí por diante?
1: Então, eles estavam num processo de gravação bem legal, já tinham ali algumas músicas prontas. E foi nessa época, inclusive, que começou a parceria do Cazuza com o Roberto Frejá.
0: Parceria maravilhosa, diga-se de passagem.
1: Acho que é a mais bela de todas, né? Me arrisco a dizer que são o Lennon e o McCartney aqui da, das nossas terras.
0: Fiquei até arrepiada com essa informação, gente. Pelo amor <risos> de
1: Deus! Cazuza letrando, escrevendo Frejá tocando pra caramba Que guitarrista aquele cara, gente Toca muito, toca demais Mas como ele já tinham algum, algumas coisas prontas né? É, eles fizeram uma, uma demo Uma fita demo, curtinha E deram pro, pro, pro Zeca Neves, Ezequiel Neves Que aí acabou se tornando amigo deles todos Que era um produtor musical Na época também E trabalhava junto com o João Araújo Com o pai do Caju lá na Som Livre mostrou a fita para ele e acabou convencendo de que aqueles garotos tinham que tocar, João tava relutante na época, não queria carregar aquela pecha do filho ser cantor porque ele pensava que a mídia que o pessoal ia falar assim, nossa esse garoto tá cantando só porque é filho do João mas no fundo, no fundo ele, ele sabia que o filho tinha talento, que o filho era um poeta e aí ele foi convencido dessa ideia ele resolveu gravar dar o um espaço lá pros garotos gravarem o primeiro disco do Barão que foi um disco assim gravado em curtíssimo tempo, pra vocês terem ideia, foram dois finais de semana, gravou-se o disco todo, um disco com, com dez músicas, e agora vocês vão ficar com, com um trechinho de uma música desse primeiro disco, que já mostra um pouco da poesia do, do Cazuza na época. A música é Down Em Mim, solta um trechinho dela aí.
2: As noites quentes de verão E nem me importam O que mil raios partam Qualquer sentido vai
0: que é essa, né? Já começa um som maravilhoso, um teclado incrível, uma guitarra maravilhosa, um baixo que só Jesus na causa, ainda vem Cazuza rasgando com essa voz super rouca, deliciosa, que música maravilhosa. E como é que é o nome desse disco?
1: Então, esse disco, ele tem o nome da banda. Ele é simplesmente Barão Vermelho. E, só fazendo uma, uma correção aqui, que a gente tá sempre em tempo de se corrigir. Esse disco, ele não foi gravado em dois finais de semana, tá, gente? Ele foi gravado em dois dias. Foi um final de semana. Foi um sábado e um domingo. O que eu acho que torna a coisa toda ainda muito mais legal. Eu
0: acho que por aí que a gente vê como a sintonia era absurda, porque você conseguir gravar um disco em dois dias, você tem que estar muito sintonizado, assim, tem que ter uma conexão muito forte para isso dar certo. Às vezes uma pessoa fazendo um disco solo, basicamente dependendo dela, não consegue fazer isso. Imagina com uma banda tendo que estar todo mundo sincronizado ali, impressionante.
1: Pois é, e, e esse disco ele não, não chegou a atingir grandes vendas, eu não sei precisar aqui quantas mil cópias vendeu na época. Talvez não tenha passado de 15 mil cópias, 10 mil cópias. Eu não sei precisar. Mas eu sei que foi efêmero. O sucesso acabou sendo muito rápido porque logo no final desse mesmo ano, de 82, foi esse, esse álbum ele foi lançado em maio de 1982, no finalzinho do mesmo ano no começo do ano seguinte, alguma coisa assim O Caetano Veloso, ele tava, lá, tava em turnê No Canecão E tava lançando um, um álbum dele, se eu não me engano Era o Uns, um álbum do, do Caetano Chamado Uns, que ele tava lançando ali no, Nos anos 80 E aí do nada, no meio do show Ele começou a dedilhar no violão cantarolar lá uma música E a plateia foi gostando E ele cantou a música Do início ao fim, e todo mundo ficou surpreso Inclusive, João e Lucinho, os pais do Cazuza, estavam lá. E quando o Caetano terminou de cantar aquela música, eles já sabiam. Isso aí é do meu filho. E antes que qualquer pessoa pudesse perguntar, Caetano, ao final do, do canto, pegou e anunciou para toda a plateia que aquela letra que ele tava, tinha acabado de, de, de cantar era do mais novo poeta, da mais nova geração da música brasileira, Cazuza. E que música era essa? Todo o amor que houver nessa vida. Essa música linda, maravilhosa. Teve, sei lá, inúmeras regravações dos mais variados artistas. Inclusive, o próprio Cazuza gravou essa música em dois momentos diferentes. Primeiro, no Barão. E o segundo, jamais no final da carreira. Mas vocês vão dar uma, uma ouvidinha aí, num trechinho da primeira versão de Todo Amor Que Houver Nessa Vida, que foi lançada também no primeiro álbum do Barão.
0: Que ela é muito versátil, né? A letra dela é fantástica e essa gravação do Barão ela é muito legal, ela é mais animada. E a gente tem outras gravações dessa música, é, o próprio Caetano, né? De um jeito bem diferente. É uma música muito linda, muito impactante. O Cazuza era um poeta, né? Ele mesmo gostava de se chamar assim. Ele dizia que ele era um letrista, né? Não cantor.
1: É, o Cazuza sempre teve essa coisa com ele. Quando perguntado sobre isso, ele fala, não, eu não, não sou cantor, não me acho um bom cantor, eu sou um letrista, eu gosto de escrever e eventualmente canto aquilo que escrevo. Ele também não tocava instrumentos, mas um poeta da mais, da mais alta estirpe, e eu acho que cada um ao seu modo, eu sei que ninguém me perguntou isso, eu acho que talvez isso pouco interessa as pessoas, mas eu acho válido dizer aqui que os três maiores poetas da música brasileira são, nessa ordem, Chico Buarque, Vinícius Moraes e Cazuza, cada um fazendo sua poesia a seu modo. Mas tudo é muito válido. E para terminar sobre, terminar de falar sobre Todo Amor que Houve Nessa Vida e, consequentemente, sobre o primeiro disco do Barão, essa música, como a Carol falou, teve várias versões e eu super indico que vocês ouçam essa música também na voz do Frejá, que foi lançada agora há pouco tempo atrás.
0: Maravilhosa.
1: Muito boa. Na voz da Bibi Ferreira, que gravou essa música com 90 anos de idade, numa sensualidade incrível. Gal. Gal. Talvez, me arrisco a dizer aqui, hein, depois da gravação do próprio Cazuza, a melhor regravação dessa música é da Gal.
0: Mas me conta mais aí, amor. Me conta como é que foi o lançamento do segundo disco.
1: É, o segundo disco, né, já avançando um pouquinho mais aí, ele veio no ano seguinte... Esse ele foi gravado de uma maneira mais lenta, não foi assim tão rápido quanto o primeiro, que foi gravado em dois dias, como eu disse a vocês. Esse ele demorou um pouquinho mais, né? Foram dois meses de produção, de gravação até o lançamento. Também, como o primeiro, não teve boas vendagens, até porque a banda não era tão conhecida assim. Eventualmente, eles participavam lá, programa do Chacrinha, programa do Raul Gil, alguns especiais infantis da Rede Globo. É... Mas o que isso? Qual
0: gente... é a época?
1: A gente está falando aí de 82 e 83, né? Uhum. 82 e 83. O que ajudava muito o artista naquela época eram as rádios. E é, isso alavancava demais. Dentro da cidade do Rio de Janeiro, tinha uma rádio muito bacana, que era a Rádio Fluminense FM. Tinha, ela era apelidada de A Maldita, né? A Maldita do Rock. E essa, essa rádio ela jogava para cima todas as bandas do Rio, de São Paulo, do, de, de Brasília, porque Brasília também lançou muita coisa no rock, mas isso é assunto para outro podcast, para outra série. É, mas enfim, é, em junho de 83. Depois de dois meses de, de gravação, foi lançado o Barão 2, com um grande sucesso, que vocês vão ouvir agora. Pro dia nascer feliz.
0: pro Dia Nascer Feliz foi o estopim do sucesso do Barão, né? Porque depois daí foi só ladeira acima, não teve abaixo, não.
1: Inclusive, foi tocando nas rádios pro Dia Nascer Feliz que eles ganharam reconhecimento nacional e foi aí que eles estouraram. E um determinado dia, Cazuza dormindo, é acordado por nada mais, nada menos do que Mato Grosso, que era seu namorado na época, Inclusive, particularmente, acho que os dois fizeram um casal muito bonito.
0: Chico esse casal,
1: total. Chico também. É, não, não tendo ali só o relacionamento amoroso, mas até o final da vida do Cazuza, o Ney sempre foi muito presente, sempre foi muito amigo. É, foi diretor da turnê O Tempo Não Para do Cazuza alguns anos depois. Sem e... spoiler
0: dos próximos episódios.
1: Sem, é, é, sem spoiler, mas é assim... Por baixo a gente pode falar alguma coisinha. Até que não vai comprometer, não. Mas... Resumindo, a gente ama o
0: Ney. Beijo, Ney. Coisa linda.
1: Nossa, cortou meu barato de falar do Ney. Mas tá certo, porque o podcast <risos> é do Cazuza.
0: Vai ter um só pra você, Ney. Espere.
1: E vamos lhe marcar no Instagram. que Sim. Eu sei que você tá, é super ativo no Instagram. Mas, enfim. Ney chegou, acordou, Cazuza casos assustado Ney batendo palma Meu filho, vambora Acorda pra ganhar dinheiro Pro dia nascer feliz Era o top 1 de todas as rádios do Rio de Janeiro, gente que é Imagina que coisa louca é essa
0: Meu Deus
1: Aí daí pra lá foi só sucesso mais sucesso Tanto é que nesse mesmo ano De 83 O Léo Rodrigues Que era um dos, um dos diretores cinematográficos do Brasil na época Ele tava roteirizando um filme e convidou Cazuza para poder compor, ajudar, né não sozinho, logicamente, mas para ajudar na composição da trilha sonora do filme. E acabou que fez muito sucesso, não só a música fez muito, muito sucesso, mas inclusive mesmo do que o próprio filme, porque foi o grande hit, tubarão por muito tempo também, depois pro dia nascer feliz, vocês vão ouvir aí eu não vou nem dizer o nome porque de cara vocês já vão saber do que, que eu tô falando
0: Clássico do rock, não tem quem não goste dessa música. Agora, curiosamente, bem que você disse, né? A música ficou muito mais famosa que o filme. Eu nunca assisti, mas essa música eu já perdi a conta de quantas vezes eu escutei, né? Adoro.
1: É, o filme eu assisti, assisti até umas duas vezes. É, em termos de qualidade, é bem fraquinho. A gente está falando de um filme que foi gravado no Brasil aí no começo dos anos 80, né? É, mas tinham atores consagrados aí, a Débora Bloch, que interpretou. A, a, a Beth
0: Tava linda. Tinha
1: um grande ator também que fazia o Rodrigo o par da Débora da, da Locke no filme, que era o, o, o Lauro Corona. Foi um, um galã aí da Globo aí nos anos 70, anos 80. Mas dentro do Beth Balanço, é, o próprio Cazuza participou também como ator. Ele interpretou Numas duas poucas cenas, coisas bem rápidas, um personagem chamado Tininho, que era um compositor, um cara boêmio que ficava ali na, na praia, né? Bem a cara Cazuza do Cazuza. Cazuza
0: representando Cazuza.
1: Cazuza representando <risos> ele mesmo, né? Tinha o um nome lá Tininho, mas podia. Tininho era Cazuza. Tininho era Cazuza, Cazuza era, era Tininho, era tudo a mesma coisa. E o Tininho tinha um papel de ajudar a Beth no processo de criação e, e, e de canto no filme, né? É uma, uma participação bem curtinha, mas bem legal. E para terminar de falar do filme, dentro dessa, dessa mesma produção, o Cazuza, juntamente com o Barão, eles compuseram uma outra música que tá dentro do filme, que é a música que encerra o filme e que, assim, eu amo de paixão, acho essa música linda... É, já cansei de escutar e, e olha, vou ouvir mais tantas outras vezes, quando eu tiver meus filhos, vou botar eles pra escutar porque a música é maravilhosa
2: Madrugada Azul Sem luz Dias de brinquedo Linda assim me veio E eu me entreguei Mente, mente, Como um selvagem Como o brilho esperto Dos olhos de um cão Amor, amor Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer Amor, amor Assim feito um leão caçando medo Meu caminho nesse mundo eu sei vai ter Um brilho incerto e louco Dos que nunca perdem pouco, nunca levam pouco Dança e faz viver amor, amor. Eu quero só paixão, fogo e segredo.
0: Amor. Ai gente tem certeza que quem não conhecia essa música, escutou só agora, se apaixonou. Essa música é maravilhosa. E depois dela, tenho certeza que muitas outras, né? Quais foram os próximos sucessos?
1: Desculpa, gente, estava aqui bebendo uma agulha. <risos> <risos> tá abafado. Então, né, nessa época, pro Dia Nascer Feliz já tinha virado Rich, eles já tinham participado do, do filme. E no ano seguinte, ali, em julho de 84, eles lançaram o Maior Abandonado, o Maior Abandonado terceiro disco da banda, que acabou sendo... É, o último o último do Barão com Cazuza nos vocais e o último também da formação original que além do Caju cantando tinha aí o Roberto Frejá na guitarra o Dé Palmeira no baixo o Maurício Barros nos teclados e o Guto Goff na, na bateria depois disso o Roberto Frejá ficou na banda aí por mais, sei lá, 30 anos e saiu para dar lugar pro, pro Rodrigo Suricato o Dé saiu alguns anos depois e o Barros e o Guto Goff permanecem até hoje. Mas foi isso, gente, e o, o, maior, o Maior Abandonado, perdão, ele teve muito destaque, muito por conta dos feitos anteriores da banda, né, ele teve vendas alavancadas, aumentadas devido a isso, mas foi isso, gente, o Maior Abandonado ele foi considerado... Pelo público e pela crítica especializada o melhor álbum do Barão
0: E eu acho que é uma das músicas que mais marca Quando a gente escuta, né?
1: É, porque diz muito da poesia, né? Aquela coisa despojada, descontraída Despreocupada do Cazuza Aquela coisa romântica, dor de cotovelo Como ele mesmo gostava de falar Então, assim, nesse, nesse, nesse álbum a gente tem muito sucesso, né? Além do, do próprio Maior Amandonado, que é a música Título, que vocês ouviram lá na, no comecinho do podcast, quando a gente anunciou o homenageado dia. Nós temos algumas outras músicas maravilhosas. Você se parece com Todo Mundo, Milagres, que um pouco tempo depois o, o Cazuza fez um clipe maravilhoso dela com, com Elza Soares, outra cantora magnífica. É, para mim, uma das maiores vozes femininas da, da música brasileira, da Elza.
0: Elzinha vai
1: ter o dela também. Elza vai ter o dela também. E Bete Balanço também, a música Bete Balanço acabou sendo incluída nesse disco em última hora. Ficou lá na 11 primeira faixa do disco. Já estava fechadinho com dez faixas. Aí, por, por conta do sucesso do filme, a faixa acabou sendo incluída no disco também. E, mas tem uma em, em especial que eu, que, eu, que eu gosto muito, que a Carol gosta também que a gente vai botar um trechinho para vocês darem uma olhadinha aí que o Ney também acabou gravando Por que que a gente é assim hum, Adoro
2: machii assim, canibais de nós mesmos antes que a terra nos coma sem gramas sem drama por que que a gente é assim é um som
0: delicioso né vamos combinar né gente Cazuza, Barão, tudo de bom. E aí, qual foi o próximo grande sucesso?
1: Gente, depois desse, desse estouro comercial, sonoro do, do, do Maior abandonado, a banda já estava virando a voz de festa, né? vamos dizer assim. Eles estavam aparecendo tudo quanto era programa de televisão, programa de rádio. E alguns meses depois eles lançaram uma música muito legal foi, foi um single né, essa música veio como um, um clipe a parte, eu acho que se eu não me engano passou no Fantástico, naquela época Fantástico passava, passava clipes de grandes artistas, muita coisa boa de muita artista foi lançada no, no, no Fantástico, no um modelo de clipe e acabou que, que essa música ela tava inserida para possivelmente entrar naquele que viria a ser o quarto disco da banda. Mas não houve um quarto disco da banda, pelo menos não com casuza Cazuza nos vocais. Houve um quarto disco do Barão Vermelho, mas já sem o Cazuza. Por que que não houve? Vocês vão ficar sabendo daqui a pouquinho, mas vamos dar uma ouvidinha nessa música e a gente já vai colocar um trechinho dela. Eu queria ter uma bomba, a gente vai dar uma ouvidinha nela... E a última música que a gente vai tocar no podcast de hoje, é para vocês darem darem uma olhada e depois a gente volta já entrando na parte final, na reta final aqui do desse episódio do Melopeia Coletiva, para explicar o porquê de não ter havido um quarto disco e finalizar falando sobre a participação dos meninos no Rock in Rio de 85. Eu queria ter uma bomba.
2: Solidão a dois de dia Faz calor, depois faz frio Você diz, já foi, eu concordo contigo Você sai de perto, eu penso em suicídio Mas no fundo eu nem ligo Você sempre volta com as mesmas notícias Eu queria ter uma bomba qualquer pra poder me livrar do prático efeito das tuas frases feitas das tuas noites perfeitas
0: Gente, mas já tá me dando uma apertinha no peito. Como assim não teve quarto disco? Não
1: teve quarto disco. E eu acho, eu acho uma lástima que não tenha havido um quarto disco, porque eu acho que ele ia ser do.
0: Olha a boca. Ia ser maravilhoso.
1: É. Quer cortar isso? Quer editar isso? Não,
0: vai. Continua pode falando. Não, <risos> Fala, meu
1: Então, gente, não teve. Infelizmente, não teve um quarto disco. O Barão já estava em processo criativo, musical, para elaboração das faixas do próximo álbum. Mas acabou que nessa época o, o Cazuza, ele começou a se incomod incomodar, né? porque numa banda ele tinha que repartir muita coisa. Ele tinha que compor junto, ele tinha que dividir ideias tinha que ouvir opiniões, e ele já não estava mais muito nessa vibe. Ele queria uma coisa mais livre, uma coisa solo, uma coisa... Sabe, eu quero meu individualismo. Ele queria trabalhar dessa forma, ele queria, segundo ele mesmo, ter uma liberdade de criação poética, acordar a hora que quisesse, dormir-se a hora que quisesse, criar-se a hora que fosse possível criar. Então, assim, aquilo tudo já estava já começando a incomodar muito. Eles chegaram até assinar um contrato lá com a gravadora, que agora eu não vou me lembrar qual é o nome da gravadora. Não era, eu acho que não era nem mais a São Livre. Mas acabou que não deu certo. Mas a banda estava em tão mais alto sucesso que vocês possam imaginar que em janeiro de 85 a gente teve aquele evento maravilhoso na cidade do Rio de Janeiro, que foi a primeira edição do Rock Rio. E pra mim, esse foi o verdadeiro Rock in Rio. O que veio depois desse, o de 91, vá lá, foi legalzinho. Mas a partir do terceiro e o que se faz hoje, vocês me desculpem, mas não é Rock in Rio, não. Isso é só jogada de marketing. Rock in Rio mesmo. Rock no Rio foi o primeiro, foi o de 85. Depois o resto é balela. Na época dos shows, e aquela verve, a população brasileira em êxtase... E pô, cara, chega no final do Rock Rio, chega Casuza, Barão Vermelho para tocar, para tocar para uma multidão de pessoas, pessoas com esperança de um futuro melhor. O Melopeia Coletivo a gente vai falar de música. E foi no Rock Rio de 85 que Casuza se consagrou fazendo aquele show maravilhoso, com aquela versão esplendorosa de "Pro Dia Nascer Feliz". E foi aí que os meninos desandaram e surgiu Agora sim, de modo definitivo, o maior poeta do rock brasileiro, o maior poeta dos anos 80.
0: E a gente quer agradecer a todos vocês que ouviram esse primeiro podcast. Esperamos de coração que vocês tenham gostado, foi tudo preparado com muito carinho. Beijo, gente, até a próxima!
1: Valeu, rapaziada, beijão grande, muito obrigado aí pela companhia e até semana que vem.